0: Hallo ihr Lieben, hier eine weitere Podcast-Folge von Es wird einmal Podcast. Auch hier geht es heute nochmal um Routinen. Ein paar von euch haben mich nach meinem kompletten Routinenprotokoll, was ich tagsüber so erlebe, gefragt. Und ich wollte heute wirklich einen ganz kurzen, knackigen Podcast machen und darüber berichten. Vorab nochmal, ich freue mich total, wenn Menschen von euch SupporterInnen werden vom Es wird einmal Podcast. In den Podcast investiere ich Zeit, aber auch äh, Finanzen, da ich ja in meinem Leben viel los ist, ich eine Verantwortung alleine für ein Kind habe, kann ich es mir zeitlich nicht leisten, den Podcast selbst zu schneiden und sowas und brauche einen externen Menschen. Das ist der liebe Tobi, der mich dabei unterstützt und ähm, dem zahle ich einen hoffentlich faires, äh, fairen Beitrag dafür. Aber ja, ich denke, es ist ein fairer Beitrag dafür, dass er mich beim Podcast unterstützt. Und das ist auch eine, ein dreistelliges Sümmchen. Und ja, ohne den Tobi könnte ich das hier nicht machen, weil ich keine Zeit und keinen Kopf und keine Energie hätte, um meinen Podcast zu schneiden. Und dann würde es den, es wird einmal Podcast gar nicht geben. Aber ich zahle den Podcast oder die Produktion quasi noch gerade aus eigener Tasche. Und wenn du irgendwie den Podcast toll findest, schon einen Mehrwert hier mitgenommen hast, würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mich beim bei der Produktion unterstützt und damit dazu beiträgst, dass es diesen Podcast weiterhin geben kann und ich hier ähm, ja, weiterhin Energie und Liebe äh, reingeben kann, dass es diesen Podcast weiter gibt. Und den Link findest du in den Show Notes und da kannst du mich mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und ich freue mich über jede einzelne, jeden Einzelnen, der dazu kommt. Und wenn wir genug sind, also es fehlen noch ein paar Supporter in Stand jetzt Frühjahr 2022, wenn es noch ein paar mehr werden, dann wird es auch regelmäßige Calls geben, regelmäßige es wird einmal digitale Austauschräume und Calls, wo wir ein bisschen miteinander noch forschen können und vielleicht auch in die Praxis gehen, zum Schütteln mal miteinander oder einfach teilen, was uns bewegt auf der Expedition in die Welt von morgen. Jetzt hüpfen wir aber einmal nochmal in ein komplettes äh, Protokoll von Routinen von mir. Ich hätte euch in dem anderen Podcast von Episode 17 meine Top 5 genannt ähm, und warum ich die so wunderbar finde und was die, warum die so toll sind für mich. Und das waren vielleicht nochmal in aller Kürze meine Top 5 waren Shaking, also jeden Morgen schütteln oder fast jeden Morgen so Außer zwei, dreimal im Monat passiert es vielleicht nicht, aber ansonsten findet das Schütteln jeden Morgen statt. Mindestens sieben Minuten, manchmal aber auch zehn oder oft auch zehn, zwölf Minuten, manchmal auch länger. Dann als nächstes noch eine kleine Bewegungseinheit, ungefähr sieben bis zwölf Minuten auch, die ich dranhänge Und mich einmal durchbewege, strecke, räkel, ähm, was aus dem Yoga, aus dem Movement-Culture, um einfach... Beweglichkeit und mich noch, noch mehr Embodiment und, und Verkörperung am, zum Start des Tages zu erleben. Nummer drei ist, an einem frühestmöglichen Zeitpunkt am Tag raus und Tageslicht in meine Augen bekommen. Also ich verbinde das mit der Nummer vier, einem Spaziergang, das auch für mich total wichtig ist, dass ich jeden Tag ähm, mehrere kleine Spaziergänge hätte oder ein, zwei große und ungefähr so sechs, sieben, acht Kilometer am Tag entweder spazieren gegangen bin oder auch manchmal gejoggt bin. Und ja, da geht es darum, dass du relativ früh am Tag Tageslicht in die Augen bekommst. Schau nicht in die Sonne, wenn du merkst, es ist zu grell, gerade im Sommer ist es nicht gut. Im Winter, das wirst du für dich merken, ja, kann, kann man schon auch mal Richtung Sonne schauen, Du kannst schon auch Richtung Sonne schauen, aber ähm, schau, dass du blinzelst und natürlich nicht direkt in die Sonne hineinschaust. Und ja, du gehst quasi im Spazieren gehen, im nach vorne bewegen oder auch rückwärts gehen, ab und zu mache ich auch, dann immer wieder baue ich ein, ähm, schaust du, dass du insgesamt einige Minuten äh, Richtung Himmel ähm, den Kopf gewendet hast und Tageslicht aufgeschnappt hast in deinen Augen. An sehr hellen, sonnigen Tagen reichen fünf Minuten davon. Wenn es sehr, sehr, sehr bewirkt ist, braucht es vielleicht eine halbe Stunde ungefähr. Und die Nummer fünf war kaltes Duschen oder Kälteerfahrung. Und ich schaue, dass ich so elf Minuten in der Woche mein Körper bis zum Nacken ähm, kalte, kaltes Wasser abbekommt. Im Idealfall einmal die Woche ein Kältebad in einem Fluss oder einem See. Ähm, nächstes Jahr, wenn wir jetzt bald eine, einen Garten haben, wir werden nämlich umziehen, dann vielleicht auch in einer Tonne. Aber stand jetzt einmal die Woche, versuche ich drei, vier Minuten im See oder im Fluss zu bleiben. Und ansonsten schaue ich aber auch, dass ich mehr, mehrere Tage in der Woche kalt dusche und da auch ein paar Minuten unter der kalten Dusche stehe. Ja, das sind die Top 5. Und jetzt wolltet ihr aber ein komplettes Protokoll haben. Und das erzähle ich euch auch hier einmal runter. Ähm, das ist der Idealfall. Und das ganz wichtig, das klappt aber nicht alles jeden Tag. Aber ähm, ich werde das immer ansagen, bei welchen Elementen, welche Elemente auch manchmal wegfallen. Und wichtig ist, vielleicht noch mal zu wissen: bitte setzt euch damit nicht unter Druck. Ähm, es ist so leicht, da in einen Perfektionismus reinzukommen und sich so zu überfordern, dass man dann am Ende gar nichts mehr macht. Fang in leicht verdaubaren Häppchen an, deine Routinen, deine Praxis ähm, zu etablieren. Und ich hoffe wirklich, wenn ich jetzt mein, Idealen, äh, mein ideales Protokoll runter erzähle, dass es nicht dazu führt, dass du dich schlecht fühlst oder dich unter Druck setzt. Das wäre wirklich kontraproduktiv. Und vielleicht ist auch noch gut zu wissen, das ist mein persönliches Protokoll. Ähm, ich bin einfach in einer Lebenssituation, wo ich schauen muss, dass mein Nervensystem wirklich ähm, ja, gut verdaut, ähm, mit vielen Überforderungen, mit viel Stress klarkommt, ähm, klarkommen kann und ich wirklich viel Energie brauche. Und es kann sein, dass deine Lebenssituation vielleicht eine andere ist und du andere Dinge brauchst gerade oder andere Dinge für dich dran sind. Und letzter Punkt, ich bin seit 13, 14, 15 Jahren dazu am Forschen und habe viele Jahre damit zugebracht, es keine Routine zu haben oder es zu versuchen, eine regelmäßige Routine zu haben. und es und damit aber auch immer wieder zu scheitern. Und ähm, ja, da sind einfach viele Jahre hineingeflossen, ähm, bis ich an dem Punkt von heute gelandet bin. Ja, ich fange jetzt mal morgens am Tag an. Für mich ist es gut, früh am Tag zu starten. Ähm, ich kann auch nur empfehlen, deinen eigenen Biorhythmus zu finden und ähm, zu schauen, wann für dich gute Tageszeit ist. Generell spricht vieles dafür, einen Teil deiner Routine wirklich früh morgens zu zu erleben, weil je wir sind einfach eingebunden in ein kollektives Gesellschaftsfeld. Und je eher oder je mehr die Welt um dich herum, dein Umfeld schon am Wuseln und am Wirken ist, je lauter die Busse oder je mehr Busse draußen fahren, desto schwieriger ist es ähm, wirklich bei dir in deine Innenwelt, in dein Erleben einzutauchen. Und das, glaube ich, gilt für die meisten von uns. Ähm, vielleicht auch nicht für alle, aber... Es ist wirklich leichter, wenn die Welt selber gerade erst noch am Aufwachen ist oder vielleicht noch schläft, Ein Großteil der, der westlichen Welt ähm, in diesen heiligen, ein bisschen heiligen Raum einzusteigen. Okay, nach dem Aufstehen, was bei mir oft fünf, zwischen fünf und halb sechs ist, geht es für mich ins Bad. Und da habe ich meine klassischen Ayurveda- und Yoga-Routinen, die einfach jeden Tag dazugehören. Zunge schaben ist für mich wichtig. Ähm, und passiert auch jeden Tag mit einem Zungenschaber, dann bürste ich mich auch so gut wie jeden Tag mit einer trocknen, also mit einer Körperbürste, also Trockenbürsten. Das ist für mich und meine Lymphe, weil ich ein, mit einem Lipödem zu tun habe, ähm, wichtig. Mache ich aber auch schon wirklich seit vielen Jahren und das macht mich schon auch wach. Also diese sinnliche Erfahrung, Bürste streicht über meinen Körper, ist der erste Energieschwung, den ich mir da gebe. Ja, ansonsten Klassiker Zähneputzen. Ich habe sehr lange Ölziehen gemacht, das ist gerade ein bisschen hinten runtergefallen, aber zu so einem richtig perfekten Start in den Tag würde auch Ölziehen dann dazugehören. Dann stelle ich schon mal ein, mehrere Liter heißes Wasser an, also Wasser an, was ich ähm, zehn, zehn Minuten köcheln lasse. Ähm, heißes Wasser ist im Ayurveda eine ganz wichtige Routine ähm, und mache ich auch seit Jahren, dass ich am Vormittag vor allem schaue, dass ich so ungefähr zwei, anderthalb bis zwei Liter heißes Wasser getrunken habe. Ja, und nach dem Bad Während das Wasser kocht sozusagen, geht es meistens raus auf die Terrasse, wo ich mich dann diese sieben bis zwölf Minuten meistens schüttel. Darauf Ich versuche jetzt einfach, die Dinge wirklich nur zu nennen und nicht zu viel ähm, drumherum zu erzählen. Nach dem Shaking bewege ich mich dann nochmal so zehn Minuten, ähm, genieße den Körper, ja, versuche die Haltung von mein Ansatz von Embodiment und Yoga da zu finden, also neugierig zu forschen, was erlebe ich in meinem Körper, wie geht es dem nach dem schlafen, was fühlt sich gut an. Es, es kann auch mal einfach ein Regeln und Strecken und Seufzen sein, was da entsteht. Ähm, es gibt da nicht die fünf perfekten Übungen, die ich jeden Tag mache, sondern es ist auch teilweise ein intuitives Bewegen. Danach gehört zu einem richtig guten Morgen für mich dazu, einfach auch nochmal vielleicht in Stille so ein paar Minuten zu, zu verweilen. Also auch das Shaking hat für mich was Meditatives, weil ich voll im Körperlande spüre, im Moment präsent bin und dann sich Dinge zeigen, die verdaut werden auch gerade. Und ähm, für mich ist es umso leichter, dann nach dem Shaking und Bewegung dann vielleicht auch im Liegen oder im Sitzen in eine intuitive, entspannte Stille zu kommen. Und es muss gar nicht lang sein. Und einfach nochmal ja, in die Stille hineinzulauschen. Ähm, ja, und es muss nicht lang sein. Nummer vier ist zu schreiben dass ich dann ähm, einfach ein paar Sätze schreibe. Wie bin ich gerade da? Wie geht es mir? Und ähm, das sind auch Sachen, die, die ganz gut erforscht sind. Diese Kombi aus Meditieren, ein bisschen Bewegen und Schreiben. Und ich vermute, dass äh, Shaking ist einfach nicht viel erforscht, aber ich vermute, dass dieses intuitive Schreiben, ähm, glaube ich, einfach, also bei mir wirkt es noch viel intensiver, wenn ich mich vorher geschüttelt habe. Dann gehe ich also und diese Routine ist auch abgeleitet von dem Miracle Morning, den manche von euch kennen. Also da geht es darum Bewegung, Meditation, Visualisieren, Affirmieren zusammenzubringen, Sein, ach ja und Lesen glaube ich und Schreiben. Und ähm, ich habe quasi jetzt Shaking, Bewegen, ähm, in Silence, also in Stille, ein bisschen Zeit verbringen. Dann gehe ich zum Schreiben über, ein paar Sätze und auch nur ein paar Minuten und wenn es dann richtig gut läuft und das schaffe ich momentan so vier viermal die Woche ungefähr ähm, dann gehe ich noch ins Visualisieren und in Affirmationen ich habe es ausprobiert für mich funktioniert zuerst Visualisieren was steht gerade an in meinem Leben wie, wie will ich mich fühlen in meinem Leben ähm, vor kommt für mich vor den Affirmationen und ja und es kann manchmal nehme ich mir nur einen Bereich meines Lebens vor zum Beispiel Ernährung oder ähm, Berufliches oder die Beziehung zu meiner Tochter oder so oder meine Partnerschaft. Und manchmal ist es aber auch ein kleines Durchfliegen durch verschiedene Lebensbereiche, die ich mir dann vorstelle. Wie. Und ich versuche mich da einfach hineinzufühlen. Ähm, wie, wie will ich mich fühlen? Wie fühlt sich das an? Und dann kommen schon so die Bilder. Und dann habe ich entweder feste Affirmationen, die alle paar Wochen sich auch verändern, wo ich die dann nochmal neu runterschreibe, je nachdem ist gerade dran ist. Und manchmal mache ich die aber auch intuitiv. Manchmal kommen die auch aus der Visualisierung ganz gut. Ja, und das ist eigentlich mein, mein ein richtig guter Morgen. Wenn ich dann zufällig alleine sein sollte, meine Tochter nicht bei mir ist, würde ich dann rausgehen und spazieren gehen und das Tageslicht aufschnappen. Und manchmal kann es aber auch sein, dass ich von da aus oder die meiste Zeit springe ich von da aus ins Versorgen meines Kindes. Und schau dann, wenn sie im Kindergarten ist, dass ich noch mindestens 20 Minuten, aber oft auch eine halbe Stunde, ähm, einen Spaziergang draußen mache, bevor ich dann ins ähm, Büro, ins Büro oder in den Schreibtisch oder in Projekte hüpfe. Das ist meine wunderbare, perfekte Morgenroutine, die aber leider aktuell in der Lebensphase nicht immer so klappt. Aber was immer, was ich immer, ähm, also was für mich nicht zur Debatte steht, ist shaken und bewegen ähm, und irgendwann auch. Ähm, am Vormittag Sonnenlicht oder Tageslicht aufschnappen. Ja, auch genau. Und dann könnte noch die kalte Dusche, da äh, drei, vier Minuten stattfinden. Dann äh, geht es erstmal in drei, vier Stunden in Büroarbeit in der Regel. Und dann brauche ich aber auch eine Pause. Und währenddessen schaue ich eben, dass ich genug trinke. Im Idealfall anderthalb, zwei Liter am Vormittag. Und von da aus gibt es eine ideale gute Pause, <lacht> aber leider auch nicht äh, jeden Tag. Aber wenn ich mir eine, eine richtig gute Pause gönne, dann schnappe ich mir meine Shakti matte also die Akupressur-Matte, lege mich ähm, auf diese Matte drauf und mache die Wim Hof-Atmung. Ähm, ja, also eine Atmung von Wim Hof, ähm, abgeleitet aus anderen alten Techniken. Und ähm, das, da brauche ich so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich von da aus nochmal 10 Minuten in NSDR, Non-Sleep Deep Breast Übung. Das ist quasi so ein bisschen wie so ein Bodyscan. Also ich gehe dann, wandere dann langsam durch den Körper, verweile für ein paar Sekunden in verschiedenen Körperteilen und dadurch entspannt sich ganz schön viel. Es gibt Non-Sleep Deep Breast Übungen auch auf Spotify oder auf YouTube. Ich mache es aber meistens selbst für mich. So, und dann, wenn das so klappt, dann habe ich eine wunderbare halbe Stunde Pause wo ich mich so richtig tiefen entspannt, also das heißt so richtig tiefen entspannt. Ich komme ja dann aus drei, vier sehr fokussierten Stunden, aber für das Verhältnis, dass ich viel erlebt habe, schon viel funktioniert habe, ähm, ja, komme ich da echt gut runter und echt gut zu mir und bin dann auch nochmal sehr klar und fokussiert. Ähm, da könnte auch die kalte Dusche total gut reinpassen an der Stelle. Dann ist man nochmal sehr wach und dann ist bei mir meistens auch ein, ja, irgendwie dran ähm, zu essen, Mittagessen. Das sind tatsächlich die wesentlichen Parts meiner ähm, idealen Routine, die so eingewebt sind ähm, in, in meinen Tag. Was dann noch fehlt, wo es mich dann noch sehr hinzieht, äh, ist ein bisschen Movement zu machen nochmal. Ähm, klappt aber auch nicht jeden Tag, aber ähm, wenn es gut läuft, die Woche drei, viermal die Woche, manchmal eine Stunde, anderthalb, wenn ich auch ins Training gehe und manchmal aber auch nur 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo ich dann irgendwie auf einer Wiese oder draußen lande, und einfach mich ähm, ja, durchbewege mit, mit verschiedenen Movement-Sachen. Darüber werde ich Ende dieser Woche nochmal einen Podcast mit äh, Philipp machen aus, von Movement Journey ähm, und darüber sprechen, was ist Movement denn eigentlich. Und das sind verschiedene Bewegungen zur Koordination, zum, äh, zur, zur Kraft. Ähm, ich versuche mich gerade an ein paar kleinen akrobatischen Sachen, die mir einfach sehr Freude machen. Und da fühle ich mich sehr, sehr lebendig. Und da verbinde ich eine nächste Routine, die für mich auch wichtig ist, nämlich Kontakt mit Boden, mit Erde zu haben, mit Gras zu haben, mit meiner Haut. Das ist auch als Earthing bekannt und das könnt ihr für euch einfach mal recherchieren. An einem guten Tag gehört das auf jeden Fall dazu, irgendwann in Kontakt mit meinen Füßen oder Händen, mit, mit Boden gekommen zu sein. Und Das ist auch was, was mich sehr erdet und sehr angert und mich auch sehr lebendig werden lässt. Ja, insgesamt werde ich, habe ich, bin ich an einem Tag irgendwie fünf, sechs Kilometer, manchmal auch oder meistens auch sieben, acht Kilometer, habe ich mich irgendwie nach vorne bewegt. Und ähm, ja, wenn, wenn es gut läuft, dann finde ich am Abend einfach einen Weg runterzufahren mit einer Slowdown-Praxis, die aber dann auch nicht mehr so lang sein muss. Es kann sein, einfach... Und nochmal auf der Shakti-Matte liegen vor dem Einschlafen und nochmal eine bestimmte Atemtechnik machen. Es gibt da auch eine huberman atemtechnik Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie so heißt, aber äh, ich habe sie von ihm kennengelernt. Da geht es darum, dass du durch die Nase einatmest, ganz lange. Und wenn du dann lange eingeatmet hast und fertig, eigentlich fertig bist, atmest du noch einmal so einen kurzen, ganz kurzen Einatmer nach. Also da, ich mache es einmal vor. Also du atmest noch mal so, so, einen kleinen, so eine kleine Atmung nach und dann atmest du durch den geöffneten Mund aus. So lang, wie es geht. Lässt vielleicht einen ganz, ganz kurzen Moment Pause und dann atmest du wieder ein, durch die Nase wieder ein. Kleiner Einatmer hinten dran setzen und wieder durch den Mund aus. Und das so mindestens fünf Minuten. Der Atem wird dabei oft sehr ruhig. Und das ist auch eine wunderbare Atemmethode, um wirklich runterzufahren. Währenddessen stelle ich mir voll vor, wie mein Körper schwer wird, arbeite mit der Schwerkraft, ähm, ja, genau, und lasse mich Richtung Erde, Richtung Boden sinken und tragen. Und wenn ich so einen Tag habe und diese Routinen so eingebaut habe, dann war das tatsächlich ein guter Tag. Und da fühle ich mich sehr, sehr rund, sehr genährt, sehr aufgetankt, sehr habe das Gefühl, ich habe auch schon ein bisschen was verdaut. Was nicht verdaut ist, verdaue ich dann am nächsten Morgen beim Schütteln wieder. Ähm, aber habe das Gefühl, ich habe echt gut für mich gesorgt. Und ähm, so komplette Tagesabläufe, wenn gerade nichts Besonderes ist. Gerade ist meine Tochter äh, eine weitere Woche krank. Da klappt es äh, nicht wirklich viel. Ja, bis jetzt. Gut, wir haben erst Dienstag, aber die letzten zwei Tage hat dieser Ablauf nicht geklappt. Aber in Wochen, in normalen Wochen, sage ich jetzt mal, gelingt es mir schon inzwischen, das so vier, fünf Mal so zu erleben oder vier, drei, vier Mal. Und ähm, ja, aber an Tagen, wo nicht viel geht, geht auf jeden Fall trotzdem schütteln, durchbewegen und ein kleiner Spaziergang und Tageslicht aufschnappen. Ja, ihr Lieben, das war ähm, einmal mein Protokoll, euch erzählt. Zum Abschluss möchte ich letzten, einen letzten Gedanken teilen, ich habe gerade davon gesprochen, dass meine Tochter gerade krank ist und sie war jetzt in diesem Winter sehr viel krank. Also in den letzten zwei Monaten war sie vielleicht zehn, zwölf Tage in der Kita, ansonsten war sie zu Hause. Und ich merke aber, gerade für die Phasen, die dann richtig kräftezerrend sind oder die Wochen, die kräftezerrend sind, dann tanke ich total aus dem, aus dem Vorrat an Energie und Struktur und Klarheit auf, den ich über die Routinen aufgebaut habe. So Auch wenn jetzt gerade meine Routinen die letzten zwei Tage nicht gut klappen und auch zwei, vor zwei Wochen es sehr schwierig war. Aber insgesamt habe ich versucht, die letzten drei Wochen echt gut für mich zu sorgen, trotz der schwierigen Umstände. Und ich merke gerade auch an so Chaos-Tagen zehre ich noch davon. Und, ähm, ja, und auch wenn nicht alles nach Plan läuft oder alles super chaotisch ist, hilft es mir total, weil die, weil ich die Tagen und Wochen davor einfach irgendwie vielleicht einen Energieüberschuss oder eine Ruhe aufgebaut habe oder äh, viel Spannung auch immer wieder abgebaut habe zwischendurch, dass jetzt mein mh, Deckel nicht komplett durch die Gegend äh, fliegt. So, das vielleicht noch als letzten Gedanken. Und... Das war's für heute. Ich hoffe, um, ihr könnt was mitnehmen. Meldet euch, wenn ihr Fragen, Gedanken und habt. Ich freue mich immer wieder über Nachrichten und Resonanz zu diesem Podcast. Macht's gut, bis bald.